0: Hallo und damit herzlich willkommen zu Folge 3 vom Podcast unter der Uniform, der Podcast zur Ausstellung, wieder mit uns. <lacht> Worum wird es heute gehen? Wir schauen uns die drei Geschichten an, die wir in der Ausstellung vorstellen, ähm, namentlich von Reinhold Herold, Georg Blöschig und Erich Schlottmann. Ähm, ich würde sagen, starten direkt. Vielleicht möchtest du kurz mal so, kurz mal so das Leben von Herold, so seinen, seinen, seinen Lebensweg beschreiben.
1: Genau, bei Reinhold Herold ist ja eigentlich das äh, Traurige, dass sein Lebensweg wirklich sehr kurz war, dadurch, dass er nur 18 Jahre alt geworden ist, als er im Krieg gestorben ist. Und dadurch haben wir auch über ihn selber relativ wenig Informationen. Ich habe allerdings ähm, von zwei seiner Schwestern sogar Berichte gefunden. Das eine ist ähm, seine Schwester Brigitte, seine jüngste Schwester, die so ein bisschen erzählt, dass er eigentlich so ein ganz typischer Junge in dieser Zeit war, dass er also, klar, wir haben Fotos auch, wo er in der Hitlerjugend war, ähm, wir wissen über ihn, dass er, ja, gerne Krieg spielte, dass er irgendwie auch davon träumte, im Krieg dann später Pilot zu sein. Aber andererseits habe ich auch ähm, eine Erzählung von einer anderen Schwester, Gertrude, die ähm, die Kindheit in dem Ort, wo sie aufgewachsen sind, beschreibt. Und es äh, beschreibt sie so schön und so unbeschwert und so kleine Erlebnisse, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass der, der kleine Junge, der dort, ähm, was sie erzählt, auf äh, der Postkutsche mitgefahren ist und sich mit dem äh, Postkutschenführer unterhalten hat, dass der gleiche Junge dann auch Krieg gespielt hat und Pilot werden wollte. Mhm. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ähm, das Or äh, der Ort, wo sie aufgewachsen sind, Hagenau, das liegt in Ostpreußen, ähm, was damals zu Deutschland gehörte, allerdings heute ein Teil von Polen ist. Ähm, das heißt, die Familie musste auch später äh, aus ihrer Heimat wegziehen ähm, und hat sich dann so ein bisschen aufgeteilt nach dem Krieg. Und wir haben von Reinhold Herold einige Briefe bekommen. Das hat uns seine Nichte zukommen lassen. Das ist also die Tochter von... Reinholds Schwester Brigitte, die dann auch, äh, als ich Kontakt mit ihr hatte, hat sie eben auch nochmal ihre Mutter gefragt, äh, ein bisschen über ihn zu erzählen. Aber wir haben eben auch Material aus diesen Briefen und in diesen Briefen lernt man den Krieg irgendwie noch auf eine ganz andere Art und Weise kennen, eben durch die, durch die Augen von einem ganz jungen Mann, der eigentlich gar nicht so das Kampfgeschehen beschreibt, sondern vielmehr so die die kleinen, alltäglichen und eigentlich total trivialen Sachen. Er beschreibt halt das Essen und ist traurig darüber, dass es kein Pudding gibt. Ähm, er sagt, ja, heute habe ich äh, Sockenstopfen gelernt. Und ich habe hier auch noch mal einen Ausschnitt, also einer der wenigen Ausschnitte, wo er tatsächlich ein bisschen über sein Leben an der Front spricht. Da schreibt er also, bei uns wird viel gesprochen. Wir sollen aufgeteilt und von der Infanterie übernommen werden. Aber das gefällt uns gar nicht. Diese Uniform mit den langen Rücken. Es kommen ja andauernd andere Befehle heraus. Dann heißt es auch wieder, wir werden als falsche Fallschirmjäger eingesetzt. Wird andauernd alles umgeschmissen bei uns. Man glaubt bald, die wissen selber nicht mehr, was sie wollen.
0: Ich glaube, das ist so ein ganz häufiges Thema, ehrlich gesagt, bei so sehr jungen Leuten, dass sie einfach ähm, dieses, diese Kriegswirklichkeit auch irgendwie ganz weit wegschieben. Ich habe das zum Beispiel auch ähm, mal gesehen bei, bei einem anderen äh, Kindersoldaten, den wir hier immer bei der Führung vorstellen es ähm, scheint so was ganz, ganz Typisches zu sein. Auch, was dann auch wieder so ein bisschen diese Unschuld dieser Kinder zeigt, finde ich. Ähm, ich sage jetzt Kinder, wir sind ähnlich alt. Aber, ja, ähm,
1: aber ich finde, das macht es noch umso schlimmer, dass man so das Gefühl hat, man ist sich gar nicht sicher, ob die wirklich realisieren, was dort passiert.
0: Eben, so kann man es auch deuten. Ähm, hast du denn irgendwas Neues jetzt beim, beim Erarbeiten der Story gelernt oder so?
1: Also ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass es neu für mich war, eben weil wir zum Beispiel diese, auch die Geschichte dieses anderen Kindersoldaten auch immer in den Führungen behandeln. Aber es ist einfach nochmal unfassbar eindringlich, hm. das so, so mitzubekommen und die Briefe zu lesen.
0: Ja, also so eine Art, eigentlich so eine ganz häufig ist es ja auch, oder das, was wir erreichen wollen, so eine Art emotionales Lernen, dass man halt begreift, wie schlimm es ist und jetzt nicht unbedingt irgendwelches Faktenwissen dazu bekommt. Ähm, yeah. Vielleicht machen wir dann direkt weiter mit meiner Story. Ähm, ich habe mich mit Georg Laschig beschäftigt. Ähm, vielleicht gebe ich auch mal so einen kurzen Umriss von seinem Leben. Ähm, bei ihm ist es so, dass er und seine Familie durch den Krieg wahnsinnig häufig umziehen ähm, mussten. Und zwar wurde er geboren in Schlesien. Da hat seine Familie dann auch in seiner frühen Kindheit lange gewohnt. Ähm, dann aber sein Vater als Lehrer, und als der dann eben, als die Nazis an die Macht kommen, keine Nazi-Symbole im Klassenzimmer aufhängen möchte, werden sie zwangsversetzt nach Dortmund. Dort bleiben sie dann auch so ein paar Jahre. Allerdings dann, im Laufe des Krieges, Dortmund wird bombardiert, wird Georg mit der gesamten Schule, so ja mehr oder weniger internatsmäßig, wird die ganze Schule in Sicherheit ähm, versetzt, ähm, wieder zurück nach Ostpreußen ähm, da kommt dann tatsächlich die, die Ostfront irgendwann. Er muss wieder umziehen mit der gesamten Schule nach am rhein ähm, kommt dann in die Armee und stirbt schließlich an der ähm, Westfront. Ähm, ähm, warum haben wir diese Story gewählt? Ähm, ich fand vor allem, dass, dort, also dass es sehr angenehm war, mit der zu arbeiten, weil man halt so wirklich klare Themen bei ihm hatte. Man hat gemerkt, in seiner Familie, da spielt Bildung irgendwie eine Rolle, auch mit dieser Geschichte, dass die Schule versetzt wird, das ist alles ähm, auch sehr reich an neuen Sachen. Ähm, dazu hatte ich, oder war der Kontakt mit den Verwandten noch sehr jung. Ähm, ich hatte den persönlich mit, mit wie gesagt, darüber hatten wir auch schon in der letzten Folge gesprochen, mit Martin. und ähm, Der hat mich irgendwie erst im, im Winter von 2019, ähm, hatten wir den ersten Kontakt, mit dem habe ich dann auch persönlich ähm, geschrieben und in dem äh, in, deshalb hat es halt einfach gepasst ähm, und dazu war es halt auch einfach irgendwie eine komplett neue Story, die davor hier auch so noch nicht so wirklich behandelt wurde, eben deswegen, weil sie so neu war.
1: Ähm, ich denke mal auch, das ist schon das Spannendste daran, oder? Dass es so viel Neues darüber gab?
0: Ich weiß nicht ähm gab ein paar neue Sachen, also diesmal tatsächlich so historisches äh, Faktenwissen. All also diese Geschichte, dass gesamte Schulen einfach verlegt wurden. Ähm, diese Kinderlandverschickung, das ist sowas, das hat ja eigentlich offensichtlich wahnsinnig viele Leben auch von Leuten, die den Krieg jetzt ähm, miterlebt haben, irgendwie geformt und auch war wirklich wichtig für die. Ähm, deswegen finde ich es interessant, dass ich persönlich und ich glaube auch viele andere Leute nicht wirklich viel darüber wissen, Insgesamt finde ich es auch bei seiner Story, ähm, fand ich es fand echt spannend, dass man sehen kann, wie dieser Krieg eben alle Bereiche des Lebens, auch schon bei einem Kind, von Kind an, irgendwie formt. Weil wenn man es vorstellen, wie sein Leben gewesen wäre, jetzt ohne Krieg, ähm, das, also, das ist eigentlich nicht vorstellbar, weil es eben so komplett anders wäre. Ähm, dieser Krieg eben gerade durch diese Wohnortswechsel und auch durch das Naziregime eben unglaublichen Einfluss auf seine Story hatte. Und das ist so, das ist ja auch so das Hauptthema, was irgendwie als Überschrift drüber steht über dem Banner, halt durch den Krieg getrieben, wie dieser Mann oder dieser junge Mann, ja, durch den Krieg beeinflusst wurde. Hm. Wollen wir, wollen wir nochmal weitermachen jetzt? Mhm. Ja, Erich Schlottmann.
1: Erich Schlottmann. Da ist es sehr spannend, also Reinhold Herod und Georg Plaschek sind ja nicht besonders alt geworden, die waren ja beide 18 Jahre alt, während Erich Schlottmann in seinen 30ern war, als er gestorben ist. Das ist natürlich, da hat man natürlich ganz andere, ganz andere Dokumente von ihm. Und ich hatte ja schon mal gesagt, dass sein Sohn also ein ganzes Buch über ihn geschrieben hat, wo sehr viele Infos und sehr viele Dokumente enthalten sind, wo auch viele Briefe von ihm, aber auch über ihn ähm, sind. Das heißt, es wird ganz viel über ihn gesagt, aber gleichzeitig findet man alles, was über ihn gesagt wird, quasi nochmal in seinen Worten wieder. Und ich denke, das war auch einer der Gründe, warum wir die Geschichte unbedingt mit drinne haben wollten. Aber auch, weil es sehr spannend ist, er hat ähm, Theologie studiert ähm, und ist dann 1938 Pfarrer geworden. Und er wollte, als er kurz nach der Geburt von seinem zweiten Sohn eingezogen wurde, hat er einen Antrag darauf gestellt, Kriegspfarrer zu werden. Ähm, allerdings wurde dieser Antrag abgelehnt. Und aus den Dokumenten ist es mir eigentlich nie so richtig klar geworden, warum jetzt eigentlich. Also sie hatten gesagt, sie haben nicht mal ideologische Bedenken gegen ihn. Ähm, und von allen Seiten wurde ihm, ihm quasi ein guter Charakter attestiert. Aber es hieß dann, ja, er hat nicht genug äh, Fronterfahrungen und er wäre doch so wichtig als sein Gruppenführer. Sie können ihn nicht zum Kriegsfahrer machen. Ähm, aber andererseits wissen wir auch ganz viele noch andere Sachen über ihn. Also so wie ich das mitbekommen habe, ist er eher so ein sehr sensibler Mensch, hätte ich jetzt gesagt. Er ist sehr naturverbunden. Wir haben Gedichte von ihm, wir haben Zeichnungen von ihm. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr talentiert. Die Zeichnungen sehen wahnsinnig gut aus und er muss eine sehr schöne Singstimme gehabt haben, das habe ich auch in mehreren Quellen gelesen. Gleichzeitig haben wir aber eben auch was zu seiner Freundin und späteren Ehefrau, die er während des Theologiestudiums kennengelernt hat, wo es sehr viele Briefe gibt, und dadurch wird die ganze Geschichte, wenn man die ausarbeitet, natürlich auch sehr, sehr privat, weil man eben diese Briefe an seine Söhne, an seine Freundin und spätere Ehefrau lesen kann, und Immer wieder sieht man so darin die Sehnsucht nach seiner Familie und nach seiner Heimat. Und es kommt immer wieder so raus, was ja eigentlich auch total verständlich ist. Er möchte überhaupt nicht in diesem Krieg sein. Er würde am liebsten zu Hause sein. Und immer wieder beschreibt er irgendwelche Sachen von zu Hause eben. Aber andererseits, was ich total spannend fand hat man in diesen Briefen eine ganz andere Betrachtung und vielleicht auch irgendwie eine andere Reflexion des Krieges, als man das jetzt bei Reinhold Herold hat und ich nehme an, auch bei Georg Plaschek. Also dadurch, dass er natürlich älter ist und mehr Erfahrung hat, ähm, reflektiert er das einfach auf eine ganz andere Weise und man merkt halt, er weiß auch, was, was passiert. Ähm, wie gesagt, also das, das, das Spannendste für mich war eigentlich, dass man ihn durch diese ganz vielen Informationen äh, so unfassbar persönlich kennenlernt. Und dass diese Briefe sind halt auch wirklich teilweise herzzerreißend, wenn man mitbekommt, dass äh, oder wenn man darüber nachdenkt, dass er halt eben dann im Krieg gestorben ist und von, von seiner Familie getrennt wurde.
0: Und war jetzt für dich irgendwas, auch hier wieder irgendwie was Neues dabei?
1: Ich fand die Sache mit dem, mit dem Kriegsfahrer sehr spannend, weil darüber hatte ich noch nie so richtig nachgedacht. Natürlich, dass es Kriegsfahrer gibt und so weiter. Aber wie das abläuft und was da passiert ist, fand ich eigentlich schon ganz interessant.
0: Okay. Hm. Haben wir noch eine andere Frage vorbereitet. Und zwar, vielleicht möchtest du mal ganz kurz sagen, welcher, welcher Eindruck ist denn von den Personen bei dir jetzt entstanden? So, das, Ganze, das Ganze ist jetzt ein bisschen... Hm, wir bewerten die jetzt so ein bisschen wir sagen jetzt, was wir von denen halten würden. Ähm, natürlich muss man sagen, was wir über die wissen, ist ähm, stammt jetzt von Verwandten über bereits verstorbene Familienangehörige. Das heißt, so 100% realistisch ist unser Blick jetzt nicht. Aber wir dachten, dass es einfach ein bisschen, ein bisschen spannend ist, um die halt auch nochmal persönlich zu zeigen, indem man es einfach, ja.
1: Genau, weil im Grunde jeder Besucher, der ja zu der Ausstellung kommt, macht sich ja auch ein Bild über diese äh, Leute. Einfach nur anhand von den Informationen, die man bekommt. Das ist ja total natürlich. Und ich denke, wir haben uns mit den Geschichten noch ein bisschen intensiver beschäftigt. Und dann haben wir vielleicht noch ein bisschen intensiveres Bild auf die Person. Ich, ich würde tatsächlich mit Reinhold Herold anfangen, weil da finde ich es immer noch ein bisschen einfacher. Ähm, da sehe ich halt so ein bisschen das Problem in diesem Zwiespalt zwischen er ist noch in ein Kind oder noch sehr jung. Also wie gesagt, das mit dem Kind ist auch immer so eine Sache, weil er ist unser Alter. Aber er ist noch unfassbar jung und das merkt man auch. Und er wurde natürlich auch unfassbar durch die Zeit geprägt. Also die, die komplette Ideologie des Nationalsozialismus war ja auch auf die Beeinflussung der Jugend ausgelegt. Und Reinhold Herold ist so ein typisches Beispiel. Hitlerjugend. Ich nehme an, Reichsarbeitsdienst, Fronteinsatz, total jung, total darauf, darauf ausgelegt, dass er also zu einem Soldaten gemacht wird. Aber andererseits muss man dann auch wieder sagen, er hat sich freiwillig gemeldet. Und es gibt Briefe von ihm, wo er schreibt, er ist also traurig, dass er noch gar nicht an die Front kann, sondern dass er noch gar nicht richtig kämpfen kann. Und das finde ich so un unfassbar schwer zu bewerten, weil was, was willst du darüber urteilen?
0: bei ähm, ja, ihm finde ich auch interessant, ähm, dass eben wir haben in der, jetzt auch, auf dem Banner haben wir auch so kurz ähm, dieses Bild, von, dass Hitler von seiner Jugend hat, wie er seine Jugend haben möchte mit diesem ähm, hart wie Kruppstall, zäh wie Leder und flink wie Windhunde. Flink wie Windhunde, genau. Und bei ihm hat man es ehrlich gesagt so ein bisschen so, dass er halt eben gar nichts davon ist. Also er ist ein kränklicher Typ. Er wird beschrieben als ein bisschen schwächlich und ja. ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass er nicht so nicht so, ich sag mal jetzt, der hypermaskuline Urtyp ist, so, so wie Rambo. Rambo ist der überbeschrieben. Ja, schon. Ähm, äh, und deswegen finde ich das eigenartig, dass halt auch diese, diese ähm, Propaganda bei ihm zu greifen scheint, ähm, dass er dann, dann doch irgendwie was überbleibt, dass er, dass auch er davon begeistert wird. Auf der anderen Seite scheint er für mich dann aber halt auch, das ist also was, das, was du gesagt hast, eben, dass er halt echt natürlich total unschuldig ist, was man auch in diesen Briefen so liest, ähm, aber auch, dass er einfach total normal ist, also so, so richtig normal. Ähm, auch das, das mit diesen Kriegsspielchen zum Beispiel, ähm, das hätte ich jetzt gar nicht so gedeutet, wie er es schon, und ähm, ich weiß gar nicht, ob du das gerade gesagt hast, dass er jetzt schon Nazi-indoktriniert ist. Ja, ähm, bei den
1: Kriegsspielchen würde ich das nicht unbedingt sehen. Das ist halt kleine Jungs, ne?
0: Genau. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, eben, dementsprechend, ja, weiß ich nicht. Es ist, bei ihm ist es schwierig, finde ich. Ich
1: finde das unfassbar schwierig, weil...
0: <lacht> ich finde, bei Georg ist es, ähm, da ist es auch schwierig, weil da weiß man eigentlich nichts. Ja. So, ähm, was er persönlich gedacht hat, darüber habe ich jetzt wenig erfahren, ehrlich gesagt. Es ist ganz viel nur, was mit ihm passiert ist.
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, weil ja auch sein Vater kein Anhänger der Nazis war. Eben. Ähm, dass dadurch so eine gewisse Oppositionshaltung entsteht, aber auch nicht unbedingt.
0: Weiß man halt nicht. Wie gesagt, dann war ja auch lange mit der Kinderlandverschickung äh, weg. Ähm, schwierige Sache, wie gesagt, über ihn weiß man wenig. Ja. Ähm, wie ist das mit Schlottmann?
1: Ich weiß, darüber hatten wir schon bei der Vorbereitung so ein bisschen gesprochen. <lacht> das wird nämlich jetzt interessant. Ähm, vielleicht kannst du erst mal sagen, was du...
0: Also bei ihm hatte ich das Gefühl, ist ein bisschen, der ist ein bisschen ein Spießer. Ähm. <lacht> <lacht> so, sein Job als Pfarrer und die normale Familie und so. Ähm.
1: Ist jetzt jeder Pfarrer spießig?
0: Ja. Nein, natürlich nicht. Ähm. <lacht> Aber man hat halt eben das Gefühl, dass er so ein sehr traditioneller Typ ist ähm, und halt auch sehr, ähm, ich sag mal, konform ist, weißt du, mhm. dass, er sehr von dem, also dass er sich sehr der Mehrheit anschließt, weswegen ich für, auch, so würde ich halt eben auch seine, seine Sachen, die er eben über den Krieg, den man gewinnen muss, deuten würde, so, ähm, dass er halt eben sagt, ja, wir müssen gewinnen, weil das irgendwie, so ist es halt um ihn herum, so, so mhm. reden alle. Und so ist es einfach, weil sie natürlich nicht aus der Verantwortung zieht. Aber ähm, ja, das war so, so das, was ich über ihn gedacht habe.
1: Das, das finde ich total interessant, weil ich habe jetzt dadurch, dass ich auch die viele, was Leute über ihn gesagt haben, viel gelesen habe und so weiter, habe ich eher immer so das Gefühl gehabt, es war ein, auf jeden Fall ein Mensch, der äh, pflichtbewusst war. Auf mhm. jeden Fall. Und ich denke auch, dass er im Krieg pflichtbewusst war und dass er schon gesagt hat, ja, okay, ich äh, bin jetzt Soldat, ich muss jetzt kämpfen. Ähm, aber dass er eben auch immer ein Mensch war, der eigentlich für, für seine Prinzipien und seine Grundsätze ein, eingetreten ist. Das ist so das, was ich gelernt habe. Und mhm. ich habe mir ein paar von seinen Predigten durchgelesen und so weiter. Das ist, das ist kein nazi gerede es geht zum Beispiel um den, in einer Predigt geht es um den Heldengedenktag, was ja damals wirklich noch der Heldengedenktag ist, was heute Volkstrauertag ist. Ähm, wo er aber wirklich auch von einem Volkstrauertag spricht und wo er von Trauer spricht. Und er spricht nicht von unseren großartigen Helden, sondern er spricht von den Opfern, die in einem furchtbaren Krieg gebracht wurden. Und ähm, das, was du noch gesagt hattest, diesen einen Brief... Das weiß ich und das steht auch in der Ausstellung. Es gibt also diesen Brief, den er relativ gegen Kriegsende schreibt. Da muss ich jetzt mal gucken. Es geht also ungefähr so. Unser Vaterland braucht unseren Christenglauben, braucht mein und dein Gebet, weil es starke Herzen nötig hat, die in dieser Zeit nicht murren und quergehen, sondern in fester, zuversichtlicher Geduld unserem Führer die Treue und das Vertrauen bewahren. Und dann geht es halt so weiter. Durchhalten ist ähm, die Grundaussage dahinter. Ich finde diesen Brief, das fand ich auch, als ich die Materialien durchgesehen habe, den finde ich unheimlich schwer zu bewerten, weil der natürlich noch ein Stück länger ist. Also das ist jetzt das Ende gewesen. Ähm, davor geht es um auch um die großen Opfer der, der letzten sechs oder fünf, sechs Kriegsjahre. Aber bei diesem, Krieg muss man, äh, bei diesem Brief muss man immer auch sehen, ähm, das wird in dem Brief vorher erwähnt, dass dieser Brief im Auftrag des Landesbischofs entstanden ist. Das heißt, es war also die Idee des Landesbischofs, dass alle Pfarrer, die jetzt im Krieg sind, an ihre Gemeinden einen Brief schreiben, um sie eben zu motivieren, noch durchzuhalten. Also das war, es war ein, ein Auftrag gegebener Brief. Das, war, das heißt nicht unbedingt, dass das sein, seine Idee war. Ich sage nicht, dass er da komplett dagegen war, aber... Ähm, ich denke, dass er, er kann ja in so einem offiziellen, quasi offiziellen Brief nicht sch äh, schreiben, der Krieg ist scheiße. Äh, werdet alle Widerstandskämpfer.
0: Hm, klar, stimmt.
1: Ähm, und ich muss sagen, so wie ich ähm, Erich Schlottmann dadurch kennengelernt habe, wie gesagt, ich, ich kenne diesen Mann nicht. Und ich habe Briefe gelesen und ich habe Bilder gesehen und ich habe andere Texte gelesen, aber ähm, ich muss sagen, ich habe sowohl als als Pfarrer und als jemand, der wirklich sehr zuversichtlich und sehr lebensbejahend ist und diese Lebensbejahung, diese Zuversicht und auch sein Gottvertrauen, das spricht aus jedem seiner Briefe und er sagt immer wieder, irgendwie geht es weiter, irgendwie schaffen wir das und ich muss sagen, da habe ich echt Respekt vor ihm, als ein Mann, der in so einer Zeit trotzdem Zuversicht haben kann und trotzdem für das einstehen kann, was er für richtig hält.
0: Und auch seine Beziehung zu, zu seiner Familie spricht ja total für ihn. Das also auf jeden Fall. Ein liebevoller Vater ist er auf jeden Fall, ja. würde ich sagen. Und dementsprechend würde es dann auch schwer fallen, so jetzt auf einer ganz persönlichen Ebene ihm böse zu sein. Gerade wenn man seinen Brief an seine Kinder liest, der das auch in der Ausstellung ist, der. Uiuiui. Der, der ist schon emotional geladen.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Deswegen ist es auch mit ihm schwierig. Es ist es sind, immer schwierig. Es sind
1: alle, es, ja. also es ist sowieso schwierig, aber die Geschichten sind auch einfach sehr, mhm. sehr spannend und sehr schwierig dadurch auch,
0: finde ich. Ich glaube, damit haben wir einen guten Schluss. Es ist schwierig. <lacht> das war so die dritte Folge. Was kommt nächste Folge? Nächste Folge kommt die Musik. Dementsprechend, falls ihr darauf Lust habt, Schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.